0: Bonjour y bienvenidos a Filosóficamente Hablando. El día de hoy nos apartaremos un poco de lo que es la filosofía directamente para enfocarnos en historia. ¿En qué historia y por qué? Nos vamos a enfocar en la ascensión del Imperio Romano porque de esta manera la cronología que estoy intentando hacer de los eventos filosóficos, de corrientes filosóficas y personajes filosóficos que han influido a lo largo de la historia se escuche de manera más coherente. ¿En qué nos quedamos? En el episodio anterior nos quedamos en la época helenéstica, o más bien, en el fin de la misma, hablando de la última de las corrientes filosóficas de aquella época. Les prometo que esto hará mucho más sentido en el próximo capítulo, en el cual hablaremos del final de la época antigua. Así que comencemos de una vez con la ascensión del gran imperio romano. La Ascensión del Imperio Romano es una fascinante historia, es un relato de conquistas, personajes destacados, eventos cruciales y la amalgama de diversas influencias culturales, lo cual es importantísimo para el alza del Imperio Romano. Para comprender plenamente este fenómeno, es esencial explorar sus raíces en la historia, sus protagonistas y las conexiones con el mundo antiguo. ¿El mundo antiguo cómo se determina? Lo mencioné al inicio. El mundo antiguo se determina en todo lo anterior a la caída del Imperio Romano y la Ascensión del cristianismo en nuestro mundo occidental, obviamente. Así es como se determina la época antigua. Luego vendría la época medieval y luego otras épocas como el renacimiento, etcétera, etcétera. La historia de Roma se remonta a su fundación mítica en el 753 a.C., según la leyenda de Rómulo y Remo, personajes míticos, desde sus modestos inicios como una aldea en la península itálica, Roma creció y evolucionó políticamente, adoptó el sistema de gobierno de república, caracterizado por un senado y cónsules, que gobernaron con un conjunto de leyes y tradiciones durante un tiempo. Durante aquel periodo, Roma expandió su territorio a través de guerras y conquistas, consolidándose como una potencia regional poco a poco ganando relevancia, pero uno de los eventos cruciales en la historia romana fue la Guerra Púnica, donde Roma enfrentó a Cartago en una serie de conflictos entre el 264 a.C. y el 146 a.C. Roma emergió victoriosa y amplió su dominio sobre el Mediterráneo Occidental de manera increíble. Esta victoria catapultó a Roma hacia un periodo de expansión y conquistas constantes, llevándola a la conquista de Macedonia, Grecia y partes del Medio Oriente. Ahora, algo importantísimo que entender, y algo muy inteligente que hizo el Imperio Romano, y fue una de las principales razones por la que se volvió gigante, es que cuando conquistaba un lugar, no hacía desaparecer su cultura, como en muchos otros eh, episodios de conquista en la historia, sino que utilizaba su cultura, la adaptaba a la suya y hacía que cada vez la cultura romana fuera más rica. Por ejemplo, la filosofía griega no desapareció por la conquista romana, sino que se enriqueció, ya que gente de Roma se interesó por la filosofía y filósofos se interesaron por las formas romanas. De esta manera eh, se expandió muchísimo la cultura romana. En el ámbito militar destacan figuras como Julio César, un conocidísimo, un general brillante y político astuto cuyas campañas en las Galias fortalecieron enormemente la posición de Roma. Sin embargo, sus ambiciones provocaron las tensiones en la república debido a que se proclamó a sí mismo como emperador absoluto, algo que al consejo no le gustó mucho, culminando en su asesinato en el 44 a.C. Este suceso marcó el fin de la república e inició el periodo imperial. Y claro está que para una época imperial se necesita un emperador, y acá es donde entra Octavio, más tarde conocido como Augusto. Emergió como el líder preeminente después de una serie de conflictos civiles conocidos como las guerras civiles romanas, en el 27 a.C. Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma, inaugurando el periodo conocido como el Principado. Bajo su gobierno, Roma experimentó una época de paz y estabilidad conocida como la Pax Romana, que perduró durante aproximadamente dos siglos. Un dato interesante es saber que Octavio era hijo adoptivo de Julio César, lo cual hace un poco más irónico que lo hayan matado por querer ser él, el emperador. En lo que respecta al ámbito filosófico, recordemos que esto se llama filosóficamente hablando, Roma fue fuertemente influenciada por la filosofía griega, como dije anteriormente, aceptaron su cultura. Durante la república, la élite romana, de hecho, adoptó la filosofía estoica, de la cual ya hicimos un capítulo, que te recomiendo escuchar, la cual recuerda que promueve la, la virtud, la autodisciplina, la aceptación de la voluntad divina, etc. En el ámbito artístico y literario, la influencia griega también fue prominente. Muchas obras de la literatura y la arquitectura romana reflejaron la estética y las ideas griegas, lo cual es interesante. Roma también fue un hogar de grandes pensadores como Cicerón, un orador y filósofo cuyas obras influenciaron en la retórica y la política, del cual, espero, hablemos muy pronto. O el emperador Marco Aurelio, conocido por sus meditaciones, célebre, el emperador Marco Aurelio, uno de los últimos grandes emperadores, fue un destacado filósofo estoico que reflexionó sobre la ética y la filosofía práctica. No obstante, la grandeza romana también se vio amenazada por desafíos internos y externos. El declive comenzó en el siglo III Cristo, con crisis económicas, divisiones políticas y presiones militares en las fronteras. Las invasiones de los pueblos bárbaros y los conflictos internos deshabilitaron y debilitaron gradualmente el imperio. Y finalmente, en el año 476 después de Cristo, el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto por los germánicos, marcando convencionalmente el fin del Imperio Romano de Occidente. Aunque el Imperio Romano dejó de existir como una entidad política, su legado perduró en las instituciones, el derecho, la lengua y la cultura, influenciando profundamente en la civilización occidental hasta el día de hoy. Podríamos concluir entonces que la ascensión del Imperio Romano es una historia de ricos eventos y personajes que a lo largo de los siglos dio forma a la trayectoria de una civilización que fusionó a muchas culturas, entre ellas Grecia, la capital de los filósofos, eh, desde sus modestos orígenes hasta su apogeo y posterior declive, el Imperio Romano sigue siendo un fascinante capítulo en la historia mundial, cuyas huellas aún perduran en la historia y en la actualidad. Y así finalizamos el capítulo de hoy, en donde aprendimos sobre el Imperio Romano y su ascensión. Esto nos servirá para el contexto histórico, porque en el próximo capítulo hablaremos del neoplatonismo, de religión y de un personaje histórico bastante importante y es eh, bastante crucial tener en cuenta estas cronologías para entender mejor el próximo capítulo. Y eso sería todo por hoy, espero hayan aprendido algo, espero que hayan aprendido mucho, que tengan ganas de investigar sobre el tema. Eh, si tienen ganas de que hable sobre otros personajes eh, del Imperio Romano, como emperadores, como personajes como, no sé, Nerón o Calígula, todos estos personajes bastante importantes, avísenme, eh, voy a tener un Twitter pronto, así que lo dejaré por alguna biografía o algo así. Y muchas gracias, que la filosofía los acompañe, nos vemos muy pronto.